0: Bonjour. vous écoutez un podcast mis en ligne par le département de théologie de l'Université de Lorraine à Metz, en France. Vous pouvez nous retrouver sur nos deux sites internet, caepr.org et e accent.com. La conférence qui suit a été donnée le 24 janvier 2017 par Yves Messenne, maître de conférence à l'Université de Lorraine, dans le cadre du séminaire transversal du centre Écriture, la voie prophétique entre paroles et écriture. L'intitulé de la conférence, Jacques Derrida, prophète imprévisible. Jacques-Élie Derrida, j'ai mis Élie entre parenthèses, vous comprendrez pourquoi, prophète imprévisible. En 1961, avait lieu le quatrième colloque des intellects juifs de langue française à Paris sur la question du pardon. Et Jacques Derrida y était présent. Et tandis que André Ner était en train de parler, Emmanuel Levinas s'est penché vers Derrida en désignant le conférencier et en lui disant, vous voyez, lui, c'est le protestant. Moi je suis le catholique. Bien des années plus tard. Ce mot d'esprit ne cessait de hanter Derrida qui écrit, donc là vous allez avoir une petite citation, « Comment un juif dont je sais trop bien et de si près qu'il n'a jamais été sûr d'être ensemble avec lui-même en tant que juif ni ensemble avec lui-même en général, un juif qui n'ose s'arrêter à l'hypothèse que cette dissociation le rend à la fois d'autant moins juif et d'autant mieux juif, comment un juif aussi partagé ou divisé pouvait-il recevoir cette remarque Comment pouvait-il en accueillir la lettre selon l'esprit qui indéniablement y respirait, à savoir que rien de toute cette différence, dissociation ou indécision, ça c'est bien un mot d'Éridien, ne pouvait entamer la complicité d'un vivre-ensemble qui avait décidé pour nous avant nous, je nomme ainsi l'amitié supposée, l'affinité, la complicité, sinon la solidarité partageable avec des juifs si différents entre eux, si différents d'eux-mêmes, en eux-mêmes et au fond d'eux-mêmes, qu'ils soient ou non assurés d'une appartenance stable et décidable au judaïsme. Vous aurez tout de suite compris avec ce type de, de disposition que... Euh, L'engagement le, prophétique euh, va lui être aussi assez indécidable. Pourquoi approcher le prophétisme chez Derrida par ce texte datant de 1998 qui est paru dans Comment vivre ensemble En fait, ce texte s'appelle Avouer l'impossible. Pourquoi commencer par ce texte Sinon parce que ce dernier, y fait entendre une voix prophétique tout à fait originale. Cette voix se ferait une voix qui ne peut être rangé ni d'un côté ni de l'autre de ces deux autres grands intellectuels juifs que sont André Neher et Emmanuel Lévinas, quoiqu'on lui trouve plus d'affinité avec ce dernier. Si le premier est qualifié de protestant par le second, c'est sans doute parce que tel Amos, le prophète apparaît chez Neher, là où le Lévite fait défaut. Bien que le prophétisme se situe au sein de l'Alliance, de la berite israélite, il s'érige contre une religion d'État où le serviteur même, euh, le serviteur de Dieu, est un homme de métier, gardien du temple. Pour Néer, le prophète, en vertu même de son élection, est arraché par Dieu pour annoncer une imminence eschatologique en rupture avec une situation historique bien établie. Pour cet homme lié comme tricœur, « Il n'y a pas de place pour un secteur laïque de l'existence, pour une morale et une politique autonome, ni le problème du citoyen, ni celui du savant, ni celui du sage ne sont sur cette voie. » Ça, ça qualifie André Néer. D'où le fait que, par contraste, Lévinas se qualifie lui-même ironiquement de catholique. Homme avant tout de l'universel, contrairement à Néer. Il, prof... Il présente un prophétisme qui convient à toute la spiritualité de l'homme, pour lui, le prophétisme, et je cite un passage de, autrement qu'être ou au-delà de l'essence, pour lui, le prophétisme serait le psychisme même de l'âme. Je parle toujours de Lévinas. Autrement dit, être arraché par les cheveux par, pour un tel prophète, pour Lévinas, ne, ce ne serait pas exclusivement réservé à l'homme de l'Alliance, mais à tout homme qui répond « me voici » devant le commandement que lui dicte sa conscience. Ce serait un investissement de l'autre dans le même, qui autoriserait ainsi une universalisation et une intériorisation, qui sont les deux caractéristiques de la littérature sapientielle biblique, dont on sait les acquaintances avec la philosophie et la sagesse grecque. Autrement dit, alors que pour Néer, le prophétique, et l'affaire d'une rupture, il est pour Lévinas davantage un horizon eschatologique dans la continuité, ce qui le rapproche, dans une certaine mesure, d'une téléologie husserlienne. Entre un prophétisme opposé à la philosophie, Néer, et un autre qui se définit par son identification avec la sagesse, Lévinas, ou Jacques Derrida parvient-il à manifester son vivre ensemble. Son prophétisme, si l'on peut oser l'appeler ainsi, est-il celui de la rupture ou celui de la continuité Ceux d'entre nous qui ont déjà ouvert un livre de Derrida savent que l'homme ne se laisse jamais facilement ranger dans les, les alternatives ou bien ou bien. Au contraire, tout son langage se présente comme une déconstruction d'un logocentrisme au risque de nous faire avancer dans l'amphibologie, c'est-à-dire le double présenté par Opposition. Donc, il reste dans l'opposition, dans l'amphibologie. L'auteur déroute tout lecteur habitué à ce qu'un signe renvoie à une chose en tant que contre-distingué des autres. Dès La Voix et le phénomène, qui est paru en 1967, Derrida donne l'orientation de son œuvre dans ce petit essai auquel il tient particulièrement. Il pose le privilège de la présence à soi dans la parole vive. Par là, en fait, euh, Derrida est quelqu'un de la pragmatique et pas quelqu'un de la sémantique. Pour lui, le vouloir dire est toujours antérieur au dire. Et donc, il appelle ça la différence avec « A. Ceux qui ont déjà entendu parler de la différence ontologique de Heidegger... Par contre, euh, par distinction, Derrida appelle la différence avec A parce qu'elle n'apparaît pas dans le rapport du signifiant au signifié. Le vivre, c'est toujours ce qui précède la réduction et, euh, au signe et qui échappe finalement à euh, l'apparaître du signe comme tel. Autrement dit, et cela est essentiel pour notre propos sur le prophétisme, donc, le vouloir dire se situe toujours en amont du dire, comme ce qui est présent tout en étant absent, ce qui laisse une trace. La difficulté de vouloir dire, c'est qu'il n'est pas présent dans le dire à titre de signe. Et ça, ça va être un élément important pour, pour comprendre le prophétisme d'Héridien. Toujours, il y a euh, une, euh, un élément qui est présent en tant qu'absent, présent dans son absence même. Ce serait un retour, une revisite de la, la trace lévinatienne chez Derrida. D'où l'impossibilité de réduire l'expression à un indice ou une indication. C'est une véritable protestation contre la séparation entre la voix, qui nécessite la présence de celui qui parle, et la lettre, ou le graphème, ou le signe, enfermé dans le livre qui est à notre disposition et chez lui, justement, cette présence et cette pragmatique au cœur de la sémantique. Il y va à travers le langage de ce qui peut être dévoilé sans qu'on puisse le dire en l'étant là devant une proposition. Et je cite Wittgenstein qui disait dans le Tractatus « Ce qui peut être montré ne peut être dit. » Par exemple, lorsque j'affirme « je suis en train de lire », je ne peux pas dire « je dis que je suis en train de lire, je dis que je dis que je suis en train de lire, j'aurais beau répéter mille fois des « je », le dernier « je » sera toujours celui que je prononce. Et donc, euh, le signe « je » sera toujours distingué du moment où je le prononce. Voilà. Donc, cette différence, avec « a », assure le nœud entre la rupture et la continuité chez Derrida. Le vif surgit dans ce qui est dit sans qu'il ne puisse s'y résorber. C'est seulement sur fond de cette attitude fondamentale, celle qu'il appelle d'une insubordination du signifiant au signifié, que nous pourrons entendre le prophétisme de Derrida, un prophétisme que je vais qualifier de prophétisme amphibologique. Voilà. Ce serait celui d'un prophète qui ne peut pas se dire prophète au risque précisément de ne pas l'être. Donc un prophète qui agit prophétiquement, mais qui ne peut pas dire dans le signe qu'il est prophète. Sinon il s'efface lui-même. Et puisque ce vivre assure chez Derrida le maintien du langage et du signe, je vais revenir brièvement sur sa biographie, parce que ici tout le monde ne le connaît pas. Comme Camus, Althusser, Lyotard et d'autres, Jacques Derrida, qui est né en 1930 et mort en 2004, est un de ces penseurs français qui est issu d'Algérie. En 1942, alors qu'il est âgé de 12 ans, il va faire une expérience qui va le marquer à vie. Suite au déchaînement de l'antisémitisme, il va être expulsé de son lycée en raison de son appartenance juive et il va garder de cet événement une blessure qui ne va jamais cicatriser. Et il va y revenir dans ses derniers écrits et ça va rester sous-jacent euh, d'ailleurs à son, à son vouloir dire. En fait, il va garder de cet événement une blessure non pas contre euh, tous ceux qui seraient non-juifs, mais plutôt qu'ont toute tendance grégaire. Toute velléité d'appartenir à un clan qui s'identifierait par l'exclusion des autres va lui être désormais étrangère. C'est ça qu'il va ressentir. Et pourtant, il était né juif. Il est né juif. Avant toute décision de sa part, il va recevoir la circoncision. C'est ainsi, c'est pas autrement. Aucun homme, dit-il, ne peut se souvenir du jour de sa circoncision euh, étant donné que ça a lieu sept jours euh, après la naissance, euh, ce serait, le contraire serait impossible. Sa mémoire en est à jamais altérée, d'où une présence qui est une absence. Tout comme Élie, qui est ce personnage au contour estompé, euh, qui en fait euh, a une présence particulière dans la, la pensée et la liturgie juive, puisqu'on lui laisse une place absente. Et je vous lis ce que Derrida dit dans sa circonfession, euh, circon, circondécision ou voyage autour d'une absence. J'ai donc porté sans le porter, sans qu'il soit jamais écrit, le nom du prophète Élie, Elia en anglais, qui porte le nouveau-né nouveau sur ses genoux avant le sacrifice encore innommable. Et j'ai dû me porter moi-même et le port impossible sans rive et sans tête de cette portée Partout s'écrit pour qui sait lire et s'intéresse au comportement d'une férence, c'est-à-dire d'une portée, à ce qui précède et circonvient en préférence, transférence, différence, ainsi me portais-je vers le nom caché sans qu'il soit jamais écrit à l'état civil. Là encore, vous voyez le type d'écriture de Derrida. Comment pouvons-nous porter soi-même dans cet événement? Trace non écrite mais marquant la chair, Elie est là sans être là. La place d'Elie, pendant la cérémonie de la circoncision, est marquée par une chaise vide où l'on dépose l'enfant avant qu'il soit confié au ministre du rite. Ce siège vacant défie la dichotomie de la présence et de l'absence. Encore un défi de dichotomie, Derrida est quelqu'un qui ne veut se lier à aucun binôme présence, absence, signifiant, signifié, mais bien d'autres euh, binômes. Le même et l'autre. Élie défie aussi la clôture du sacré et du profane. Donc la distinction du sacré et du profane est une distinction euh, que, dans laquelle on ne se maintient pas, on ne veut pas se maintenir déridable. Pour Derrida, il n'y aura pas, comme chez Lévinas, d'un côté des écrits talmudiques et de l'autre des écrits philosophiques. Et même s'il avoue n'avoir jamais fréquenté le Talmud, c'est ce qu'il écrit, dans c'est ce qu'on peut lire dans un entretien avec Christian Descamps dans Le Monde en 82, il dit « Certains commentateurs américains ont parlé d'une influence du Talmud. Oui, et on peut s'en amuser, on peut s'amuser à se demander comment quelqu'un peut être influencé par ce qu'il ne connaît pas. Je ne l'exclus pas. Si je regrette tant de ne pas connaître le Talmud, par exemple, c'est peut-être qu'il me connaît, lui, et qu'il s'y connaît en moi. Une sorte d'inconscient, n'est-ce pas Et on peut imaginer des trajets paradoxaux. J'ignore malheureusement l'hébreu. Voilà. Et donc, même s'il n'avoue n'avoir jamais fréquenté le Talmud, peut-être qu'il écrit de manière talmudique. Il écrirait talmudiquement. Je retiens l'adverbe. Il n'y a pas que dans les marches de la philosophie, l'écriture prend elle-même la forme talmudique de l'écriture dans la marche. Quand on ouvre les marches de la philosophie, en fait, vous avez, comme dans le Talmud, l'écrit principal et puis les marges. Euh, voilà. D'où les marches de la philosophie. Où, donc, euh, il n'y a pas que dans les marches de la philosophie qu'il écrit ainsi. En fait... Euh, même si on ne rencontre pas le Talmud à titre de substantif on le découvre d'une manière adverbiale aussi Jacques alias Elie aura donc à vivre ensemble avec lui-même et avec les autres selon une modalité qui déjoue la frontière entre l'identité et l'altérité dans les années 48-50 euh, je, je rappelle son parcours. Son attirance pour la philosophie va se concrétiser. Au lycée Gauthier à Alger, il va lire Sartre et Bergson. Il va lire Kierkegaard et Heidegger. Ensuite, venu en France euh, suivre ses études à Louis-le-Grand, il va se passionner pour les écrits de Simone Weil. À l'école Normale Sup, en 1952, il va faire la rencontre d'Altusser, euh, avec qui il va se lier d'amitié dont il deviendra le collègue. Il va être reçu à l'agrégation en 1957 il va se marier avec Marguerite au couturier, il va avoir deux fils, Pierre et Jean, et il décide euh, de revenir en Algérie, où son service militaire consiste à enseigner le français et l'anglais aux enfants, qu'ils soient algériens de souche ou non, donc aux enfants de toutes, de toutes sortes qui sont là. Au moment de l'indépendance, il va espérer jusqu'au dernier moment une cohabitation, Qu'une cohabitation puisse s'établir entre français et algérien, mais en vain. Il va venir s'installer à Nice avec sa famille après 62 et il va rester euh, rue de l'Ulme avec euh, Altusser jusqu'en 84. Et là, en, euh, en fait, donc là on est en 62. Cinq ans plus tard, c'est 67 et va sortir, euh, va être publié trois grandes œuvres de Derrida que sont euh, de la grammatologie aux éditions de minuit l'écriture et la différence au seuil et puis la voix et, la phénomène, et le phénomène au puf et euh, en fait Derrida ne va, va ne recevoir un accueil favorable en France que plus tard via un accueil favorable par les états unis parce que la déconstruction euh, va va déferler une certaine mesure sur les états unis à partir d'une conférence qui fait à Baltimore sur la sur la structure, le signe et le jeu dans le discours des sciences humaines et ça va être repris plus tard dans l'écriture et la différence et euh, c'est cette conférence qui va euh, vraiment euh, être euh, le, le point de départ de la réception de Derrida euh, j'ai lâché le mot de déconstruction plus encore que chez Heidegger le mot de déconstruction peut qualifier euh, la pensée euh, de Derrida et ce n'est pas seulement la déconstruction d'une euh, une alliance ontothéologique, euh, l'alliance de la philosophie et de la théologie, mais euh, elle sera vraiment une déconstruction du langage et surtout de ce fameux logocentrisme du langage. Au point qu il, euh, que son langage est, il est tout le temps en train de déjouer sa propre parole, sa propre prise de parole, pour qu'il ne soit pas encerclé, enfermé dans un langage substantifié ou chosifié. Pour cette déconstruction, euh, je renvoie à François nol que vous connaissez, euh, qui vient de, de Laval, euh, sur Derrida et la théologie, dire Dieu après la déconstruction. Euh, en fait, pour que Dieu puisse être Dieu, euh, d'une certaine manière, il faudrait se débarrasser de Dieu, et donc s'avancer vraiment en athéologie, cest c'est-à-dire sans théologie. Au pays de la non-théologie. D'où le fait que la trace, contrairement même à ce qu'on peut trouver chez Lévinas, ne va pas trouver place dans le discours, sous la forme de l'illéité. Je savais que chez, chez Lévinas, il a inventé ce drôle de euh, néologisme qui consiste à dire que finalement, il euh, euh, y a une place particulière où l'absolument absent trouve quand même une place dans l'interstice du signe, sous cette forme bizarre qu'est l'illéité. Euh, chez Derrida, je ne peux même pas signifier un espace dans le langage euh, à Dieu, sous quelque forme que ce soit. Si l'on veut préserver la trace en tant que trace, elle, me, elle ne peut trouver place dans le discours comme quelque chose de l'ordre du signifier en voyant un signifiant. Selon la critique déridienne, Lévinas lui-même, malgré tout son souci de préserver l'autre en tant qu'autre, n'est pas indemne de cette retombée du vouloir dire dans le dit. Par cette réduction, le prophétisme s'arrête chez Derrida. Le prophète cesse précisément d'être prophète, là où il tente de récupérer dans son propre dire la parole performative qui se situe en amont de lui-même. Il faudrait oser parler d'architrace, c'est ce qu'il dit dans de la grammatologie, comme énigmatique rapport du vivant à son autre et d'un dedans ou dehors. Encore quelque chose euh, d'ichotomie, dedans dehors. Euh, voilà, ça fait partie de ces, ces dichotomies. Il n'y a pas de prophète, il n'y a de prophète, pardon, que là où l'autre habite au sein du même, sans que celui qui parle ne puisse se distinguer de lui. Il y a de prophète quand euh, l'autre habite au sein du même, sans que celui qui parle ne puisse se distinguer de lui. Dans la Bible, le prophète dit « je » comme porte-parole « prophétos » du Dieu qui se tient derrière lui. Or, cette lieutenance, le fait d'être le tenant-lieu d'un autre, qui aurait une existence cachée au-delà de la sphère mondaine n'est pas la position prophétique de Derrida. Il n'y a pas de derrière la voie. Or, euh, voilà, cette lieutenance, le fait d'être le tenant lieu d'un autre qui aurait une existence cachée, donc n'est pas la position, l'investissement qui est le sien sur un monde immémorial déjoue la frontière entre le prophète et le philosophe. C'est ça que je voudrais essayer de vous faire comprendre. Tout dire est investi d'un vouloir dire qui empêche l'enfermement, la clôture sur soi, d'une parole intellectuelle ou scientifique en opposition à une parole prophétique. Finalement, on va voir que le prophétique est partout, euh, dans, au, cœur, au sein du philosophique. Bref, et c'est là d'ailleurs qu'il y aura un petit différent euh, euh, avec la question euh, dans les temps modernes avec Sartre. Je vais reprendre. Euh, dans « Il courait mort », je cite euh, des notes pour le courrier au temps moderne, justement, euh, dans les temps modernes de 2005, il est paru. « Bref, tant qu'on ne m'aura pas montré un intellectuel », il le met entre guillemets, « et même un sujet parlant en général, oui. dont la parole soit pure de tout prophétisme, entre parenthèses, référence révolutionnaire à l'avenir, à ce qui vient, au bien, au mal, à la justice » promesse de perf et performativité, inspiration venue de l'autre, etc. Fermez la parenthèse. Et même à toute messianicité, je ne saurais pas de quoi on me parle, à quoi on l'oppose ou de quoi on le distingue quand on me parle de prophétisme, entre guillemets, produit par l'état du champ. Je ne saurais surtout pas de quel champ on me parle, car il y a dans tout champ du prophétisme. Au centre déterminant de tout champ, a priori, et même dans la zone d'un champ qui se veut ou se dit scientifique. Ce qui fait de l'assignation d'un champ si utile qu'elle puisse paraître, qu'elle puisse parfois être, un geste souvent plus savant que purement scientifique. En tant que tel, il appelle à l'infini un nouvel effort d'objectivation. Alors, que veut-il dire à travers ces paroles Dans cette note donc, publiée dans les temps modernes, Derrida s'en prend en fait à Sartre là où ce dernier croit devoir refuser tout discours prophétique. « Qui s'en prend en prophétisme ne peut s'empêcher de faire comme lui euh, », dit Derrida. Pour Derrida, l'anniversion de toute dimension prophétique du discours est impossible, même si on parvient à surveiller le contenu, de manière à ce qu'on trouve en lui aucune référence à une messianicité quelconque, à la promesse de salut, etc. Donc, si on fait un discours politique sans même toutes ces références le geste de parole lui-même ne peut échapper au chant d'une annonce par lequel l'énonciateur entend faire bouger quelque chose. Donc c'est cette, voyez, c'est cet investissement, cet engagement dans la parole, ce vouloir dire dans le dire qui est prophétique. Par ailleurs, la protestation contre le prophétisme est déjà typiquement biblique. Amos doit débattre contre ceux qui lui interdisent de prophétiser parce que seuls se réclament les prophètes institutionnels, professionnels. Pour se défendre, Amos ne revendique pas le titre de prophète, mais de bouvier ou de marchand de sycomore. Par contre, il affirme prophétiser ce ordre du Seigneur. Le véritable prophétisme n'appartient pas au substantif, mais au verbe ou à l'adverbe, déjà dans la Bible. Amos n'est pas prophète. Il vit en prophétisant. Il constate l'injustice, la dénonce. « Ainsi tout discours de protestation sociale dans une situation de crise, toute voix qui s'élève pour qu'une mutation soit envisageable ou possible est prophétique. » On insiste donc avec Jacques-Élie Derrida à une redéfinition du prophétisme de telle sorte que le prophétisme échappe à la dichotomie entre profane et sacré, et surtout aux prophètes de métier. Lorsqu'un scientifique fait une découverte qui peut révolutionner la vie de peuple entier, il commet un geste prophétique pour Derrida. Lorsque le politicien s'engage dans la voie d'une réforme salutaire, son action est prophétique. Du coup, lorsqu'un philosophe se sert de la plume pour dénoncer une manière totalisante, monopolisante, de prendre la parole et de la garder au risque de la confisquer, en s'enlisant dans les substantifs de nouveau, il agit prophétiquement. Encore l'adverbe. Et donc, en s'élevant face, euh, face à Sartre, Derrida ne lui dénie pas la parole prophétique, mais lui la restitue contre son propre dire. Et donc, Derrida va même citer un extrait de Situation 2 de Sartre, « Qu'est-ce que la littérature ?» où Sartre, dénonçant l'erreur du réalisme, parle de la compromission de l'auteur et de sa responsabilité dans ce qu'il dévoile, manifestant que l'œuvre est une exigence morale et qu'elle est un don et qu'elle est une générosité je suppose que tu connais ce texte écrire c'est donner dit Sartre c'est par là qu'il assume et sauve ce qu'il y a d'inacceptable dans sa situation de parasite d'une société laborieuse et par là aussi qu'il prend conscience de cette liberté absolue de cette gratuité qui caractérise la création littéraire donc qu'est-ce que la littérature et Sartre, euh, pardon, Derrida le cite le dans Il courait mort, page 220. Ce serait donc le don qui justifierait la gratuité du littéraire au sein d'une économie besogneuse. Si les politiques pouvaient l'entendre ainsi aujourd'hui, peut-être que les étudiants oseraient revenir en nombre dans les classes de lettres et de sciences humaines. Nous sommes gratuités au sein d'une économie besogneuse. Ce salut par la création littéraire, nul doute que Jacques, Elie Derrida ne l'assume ainsi, et ne l'assume aussi. En témoigne l'écrit Avouer l'impossible, que j'ai déjà mentionné. En fait, Derrida se réclame de l'enfant dont je parle et qui me fait parler, c'est-à-dire de l'enfant français d'Algérie blessé par l'antisémitisme, et il dit ceci. Il relie le terme ensemble dans l'expression vivre ensemble selon deux exceptions différentes l'une substantive et l'autre adverbiale pardon. Le, verbe, le vivre ensemble adverbe conteste la complétude la fermetude et la cohésion d'un ensemble le nom, le substantif d'un ensemble substantiel clos et identique à soi Vous Voyez, il, joue sur ses, il aime bien jouer sur ces mots le vivre ensemble adverbialement et pas substantivement avec une clôture. Et donc, à travers cette différenciation, peut se relire toutes les options politiques par lesquelles les États-nations se sont érigés, y compris évidemment le cas particulier de l'État d'Israël. Évidemment, la position d'Erida ne sera pas le sionisme. Pour lui, n'importe quel ensemble juridico-institutionnel s'érige par essence violente. En fait, il dit le droit s'institue à partir d'une situation non pas illégale, mais allégale. Et euh, la nation s'érige ainsi elle-même à partir d'une situation sans législation. Aussi, puisant à la source de son enfance blessée, Jacques, Élie, affirme-t-il écrire en étant vigilant à ne pas faire du judaïsme ce qu'il ne serait pas dans son essence même. Pour lui, c'est la compassion de justice et l'équité qui reste inséparable de la mémoire de l'enfant juif. Il s'agit de la justice et de ce qui, dans la justice, à la fois excède et réclame le droit. L'attitude prophétique surgit donc là où une voix s'élève pour affirmer l'irréductibilité de la justice au droit. Derrida montre que c'est le cas avec la mondialisation de l'aveu. D'une repentance publique qui concerne les crimes contre les juifs, mais aussi dans bien d'autres situations de violence, dans la ségrégation raciale. Et il parle de plusieurs chefs d'État, un peu partout sur la planète, qui ont été au-delà de, de la législation, à partir de la, la repentance et du pardon. Et il dit qu'on assiste là à quelque chose qui dépasse le droit euh, des États-nations. Et euh, il n'y a pas de normes ou de règles qui tiennent pour se vivre ensemble, qui surpassent euh, les légalisations ou les droits particuliers, et il dit: le comment doit être inventé par chacun et à chaque instant. Donc il y a toujours lieu de se tenir en amont euh, du droit, et ne pas simplement se tenir à la stricte justice telle qu'elle est légiférée. Parce que la justice est plus que, que cela, plus que le juridique. Si demain, les nations se mettaient ensemble, même pour créer un droit international qui pourrait être applicable partout, nous ne soulagerions pas les peuples, mais les asservirions à un esclavage, à un esclavage juridique sans précédent. Parce qu'il n'y aurait plus de lieu hors juridique. Tant qu'il y a un interstice entre les nations il y a encore une, cette possibilité si tout était planétairement euh, juridique il n'aurait même plus cette possibilité d'en pouvoir dire pour Derrida la justice ne peut nous faire renoncer alors ça c'est un autre élément mais je, je clôturerai avec ça euh, avant, avant mon déjà ma conclusion pour Derrida la justice ne peut nous faire renoncer à la préférence que nous avons pour ceux que nous qualifions les miens alors, je vais vous citer un petit texte qui est dans « Avouer l'impossible » qui nous fait réfléchir sur notre propre rapport euh, à la justice ou au droit. Au regard de la justice ou de l'équité universelle, comment justifier la préférence pour ses propres enfants, la préférence pour les siens, parents et amis, voire la préférence entre les siens, jusqu'à la mort et au sacrifice ultime, le privilège d'Isaac par exemple plutôt que d'Ismaël les miens ne m'appartiennent pas, ni mon chez-moi. Ainsi se conjugue à la première personne, l'appartenir de l'appartenance. À vivre ensemble, dit-il, j'appartiens à ce qui ne m'appartient pas, au mien, à une langue, à un lieu, à un chez-moi qui ne m'appartient pas et que je ne posséderai jamais. L'appartenance exclut toute appropriation absolue et jusqu'au droit de propriété radicale. Donc, euh, il joue sur cette notion d'appartenance heideggerienne pour montrer que euh, j'appartiens à cette appartenance déjà en amont de moi-même j'ai été choisi dans le lieu où je suis culturellement avec mes proches euh, voilà on est déjà choisi sans que personne ne puisse ni ne veuille, ça c'est moi qui, qui qui interprète, ne veuille remettre en cause cette préférence pour ses proches personne pourant ne pourra la. La, la justifier en s'appuyant sur des arguments rationnels et ça c'est lui qui le dit on ne pourra jamais argumenter et prouver qu'elle est juste devant une justice universelle en effet et si nous sommes lucides nous devrions nous apercevoir que si nous avions à choisir dans une situation dramatique ou en tout cas, nous n'hésiterions pas à laisser dix enfants mourir pour sauver le nôtre serait-ce pourtant injuste Je conclue. Jacques, Elie, Derrida n'hésitent pas à nous remettre en question dans notre vivre-ensemble. À la manière socratique, sa philosophie ne conduit pas à thésauriser un savoir, mais à nous remettre en face de nous-mêmes. C'est bien ce que Socrate faisait. En fin de la postmodernité, il lui est impossible de s'envisager lui-même sur le monde d'une identité close et exclusive. Au contraire, apprendre à vivre ensemble avec soi-même en étant fait de briques et de brocs, une sorte de métissage, c'est aussi apprendre à vivre ensemble avec les autres, à commencer par ses proches, et ainsi de cercles de plus en plus larges jusqu'aux confins de la planète. Et on comprend, même si dans ces écrits, on retrouve ça et là des thèmes qui parsèment la Bible, et plus particulièrement dans les écrits prophétiques, la justice, le proche, le prochain, l'étranger, on voit que tout ce vocabulaire est là, nous constatons à quel point il s'agit pour lui de décrire notre vivre et notre vivre ensemble tel qu'il est. Ce n'est pas pour faire de la référence biblique. Et donc on l'aura compris, chez Derrida, le prophétisme ce n'est pas un style littéraire parmi d'autres, c'est la condition de possibilité de toute prise de parole dans le vivre ensemble il se situe en amont de la parole dans le rapport du vouloir dire au dire et de ce fait toute œuvre littéraire mais pas, aussi littéraire, mais pas seulement littéraire car Derrida, on l'a vu inclut également la démarche scientifique dans l'attitude prophétique chez lui est une libre protestation contre le déterminisme technique y compris au sens juridique et toute économie en circuit fermé qui lui est associée tout ce qui est donnant-donnant tout ce qui est économiquement clos sur lui-même, et donc aussi le monde économique euh, lié euh, à l'économie, même euh, d'argent spécifiquement, tout cela, euh, euh, il faut pouvoir laisser une. Le, le prophétique, c'est de laisser une liberté par rapport à cet espace économiquement clos. Et donc l'essence du prophétisme amphibologique se situe toujours du côté d'une surprise. D'une nouveauté surgissante et donc de la liberté. Il y, a, il y va d'une imprévisibilité intrinsèque, et pour faire, pour renouer avec euh, des séminaires précédents, je vais reparler du messianique, parce qu'on ne peut pas penser en prophétique et messianique chez Derrida euh, séparément. Comme dans le messianique, ou la messianité sans messianisme, ce discours prophétique, sans prophétisme, ne s'inscrit dans aucun horizon d'attente préfiguré. Ne suivant aucune révélation déterminée, il cherche son chemin en amont de la différence entre révélation au sens Offenbarung et révélabilité, excusez du peu, Offenbarkeit, entre l'événement et la possibilité ou la, la virtualité de l'événement. C'est aussi repris... Heidegger cette, cette terminologie donc euh, on est dans la condition en, en amont de l'événement dans sa condition de possibilité donc on peut le faire surgir et on ne fait pas référence à des événements de passé euh, reconstitués euh, et donc se tenir au sein d'un réseau d'événements constitués qui donnerait une appartenance à l'encontre des autres ce qui fait l'appartenance avec les autres c'est l'événement d'aujourd'hui et la condition de pouvoir s'y insérer aussi dans cette indécision singulière, c'est un prophétisme sans préfiguration, et là je le cite dans Foi et Savoir, c'est des écrits parus en 2000, c'est une petite plaquette. Aussi, ce prophétique sans préfiguration, à l'instar de ce messianique, s'expose-t-il à la surprise absolue, et même si c'est toujours sous la forme phénoménale de la paix, ou de la justice, il doit, s'exposant aussi abstraitement, s'attendre, attendre sans attendre, entre parenthèses, au meilleur comme au pire, l'un n'allant jamais sans la possibilité ouverte à l'autre. Je vous remercie.